0: Помните ли вы, как закончилась моя проповедь в прошлую субботу? Пора и честь знать. То есть я проповедовал, 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 а потом посмотрел на часы и понял, что уже пора говорить о мине. То есть закончился ли конспект или не закончился, нельзя. В, скажем, полулитровую емкость налить э, литр жидкости нельзя. Потому нужно было просто проповедь остановить и призвать всех следовать Слову Божью. но, конечно же, на тему о жертве общительности надо говорить еще, потому проповедь моя сегодня называется «Жертва общительности, часть вторая». «Жертва общительности, часть вторая». Давайте посмотрим для начала некоторые Божьи заповеди, которые нам оставлены в этом отношении, и на которые мы должны ориентироваться, и к исполнению которых следовать должны и стремиться должны. Послание к Галатам, 5 глава стихи 13-14. Галатам, 5 глава стихи 13-14. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается ⁇ люби ближнего твоего, как самого себя ⁇ Итак, скажите, что делает любовь, согласно этим призывам? Любовь служит. Любовью служите друг другу. Любовь по своей природе занимает место слуги. Любовь по своей природе, как мы выяснили в другом цикле проповедей, который был посвящен посланию к Галатам, любовь становится или делает человека рабом, слугой другого. Фактически в полиннике здесь используется греческий глагол «дулоо», который означает «быть рабом», потому «будьте рабами друг к другу». То есть, именно служите, займите положение ниже своего ближнего. Вот такова любовь. Любовью служите друг к другу. Хотя вы свободны, да? Вы свободны. Вы свободны. Но любовью служите друг к другу. И вот как соотносится любовь и свобода? Мы об этом сегодня чуть позже поговорим, но сейчас просто в качестве напоминания для всех нас, вот этот идеал, любовью, служите друг другу. Еще один отрывочек. Первое послание Иоанна, третья глава, стихи э, с 14 по 18. Первое Иоанна, третья глава, стихи с 14 по 18. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть, человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать, души своих за братьев, а кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое. Как пребывает в том любовь Божья, Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною. Очень серьезные слова, правда? Говорится о том, что тот, кто не любит, он есть Человека-убийца, тот, кто не любит именно вот этой практической, проявляющейся на деле любовью, он не имеет вечной жизни в себе пребывающей. Тот, кто затворяет сердце от ближнего, у которого нужно в то время, когда у него есть чем помочь, он еще не познал Бога. Очень серьезно звучит, правда? Так, каково ваше сердце? «Есть ли в вас жизнь вечная? Перешли ли вы из смерти в жизнь? Любите ли вы вот так вот на практике, помогая, жертвуя?» Вот это вопрос, который перед всеми нами ставит Господь в этом отрывочке Священного Писания. Это идеал, это призыв. И еще один послание к евреям, 13 глава, 16 стих. Этот стих мы читали в прошлый раз. Но сегодня я хочу дать несколько больше информации по этому отрывку. Итак, послание к евреям, 13 глава, стих 16. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Благотворение и что? Общительность. Термин «общительность» говорит об открытости человека, о том, что он завязывает отношения, что он посвящает время отношениям, что он расширяет свой круг знакомых, друзей, близких людей и так далее. Это названо жертвой, и мы об этом говорили в прошлый раз. Не забывайте также благотворения и общительности. Но когда мы начинаем чуть глубже проникать в значение слова «общительность», Мы находим, что в разных переводах Священного Писания на русский язык и на иные языки мысль высказана чуть по-другому. Послушайте, что сказано в переводе Российского Библейского Общества, в современном переводе РБО. «Не забывайте также делать добро» – у нас это как переведено – «благотворение» – «и дальше сказано делиться» с другими. Как переведено слово ⁇ общительность ⁇ Делиться с другими. Перевод Кулакова предлагает такой вариант. И не забывайте никогда творить добро, помогайте во всем друг другу. Итак, слово ⁇ общительность ⁇ здесь переведено как ⁇ помогать друг другу ⁇ или же ⁇ делиться друг с другом ⁇ и в действительности, когда мы обращаемся к подлиннику, к древнегреческим писаниям, мы находим там слово койнония, которое имеет два значения. Койнония это, ну давайте на примере, книга «Деяния апостолов, вторая глава, сорок второй стих. Деяния апостолов, вторая глава, сорок второй стих. Прочитаем. 2, сорок два. Сказано. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Дальше что сказано? В общении и при хлеба, и в молитвах. То есть здесь каинония как переведена? Общение. То есть они собирались вместе, по домам собирались. Они в храме собирались, и они по домам собирались. То есть в действительности общались. не означает в действительности общение. Это жертва общительности, жертва посвящения времени на других людей. Но это же самое слово... Переводится и по-другому, например, Второе послание Коринфянам, 8 глава, 4 стих, 2 Коринфянам, 8 глава, стих 4 говорит: Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. О чем идет речь? Что значит принять дар? Давайте контекст смотреть, начиная с первого стиха, 8 глава, 1 стих. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброходны по силам». И сверх сил, я свидетель, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. О чем идет речь? О финансах идет речь, о пожертвованиях идет речь, о подаяниях нуждающимся идет речь. Так как же переведено здесь слово кайнания в этом отрывочке? Какое? Участие. Участие. Восьмая глава, второго послания к Коринфянам, четвертый стих, говорит, «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их, кайнонию их в служении святым». То есть, вы видите, что такие слова, как «общение», «общность» – это одни коренные слова даже в русском языке. И потому речь идет о разных уровнях общения. Можно общаться на уровне, как говорят американцы, «Happy Sabbath». Или как говорят иудеи, шаббат шалом Или на худой конец по-русски, как уж перевести. Ну, пусть будет благословенное. Хотя благословенная суббота будет по-другому, по-другому ну, не важно, барух должно быть. Барух, шаббат, приблизительно так. Но одно дело вот на этом уровне. Вы общаетесь, общаетесь. А когда человек подойдет и говорит, дай мне десяточку, то есть поделись. Пусть наше общение будет в действительности общностью. Вот здесь вот раскрывается новая мера общения между людьми. Потому, когда Священное Писание приглашает нас к общительности, говорит о жертве общительности, то речь идет, конечно же, во-первых, об общении, чтобы приглашать друг друга в гости, чтобы э, ответные визиты имелись также чтобы проводить время, чтобы друг другу помогать и так далее. Вот на этом уровне, на уровне такой вот человеческой, эмоциональной поддержки. Но это идет куда дальше. Вот то, что они пребывали в общении, Первоапостольская церковь, в чем выражалось? Не было, между ними, ни одного нуждающегося. Почему? Потому что имевшие земли и большое имение продавали и раздавали всем по нужде. Вот что значит кайнания. Одно дело сказать, я пребываю с ним в общении, в смысле, общаюсь, провожу время в разговорах. Но призыв у нас, помните, какой звучал? Станем любить не словом или языком, хотя это тоже важно, и словом, и языком, но дальше сказано как делом и истинною. Итак, призывы касательно любви, касательно жертвы общительности, они описывают не только время, посвящаемое разговорам и общению, в стандартном смысле этого слова. Эти призывы зовут нас к большему, к взаимопомощи, к взаимовыручке. и так. Имейте общение друг с другом, участие проявляйте в нуждах святых, помогайте, делитесь и друг друга поддерживайте конкретно, материально, физически. Это вот несколько божьих заповедей для нас, несколько божьих призывов, которые оставлены в Священном Писании в контексте жертвы общительности, и их, естественно, намного больше. Ну, а теперь давайте попытаемся преломить эти Божьи истины сквозь призму собственной жизни. Как это выполнять? Как это на практике применять? И для этого я приглашаю вас вспомнить слова Спасителя из шестой главы Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, шестая глава, стихи 27, 28, 35 и 36. шестой. Луки, 6 глава, стихи 27, 28, 35 и 36. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Их 35, 36. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Любовь по своей природе отдает. Любовь по своей природе, как говорит Иисус Христос, ничего не ожидает в ответ. Говоря о практике исполнения этих Божьих призывов, любить и подлинно общаться, помогая друг другу и делясь друг с другом, Библия говорит о том, что обязанность, возложенная на нас Творцом, касается обязанности любить кого? Всех. Всех. В том числе и обижающих, и ненавидящих, и проклинающих, и врагов. Подлинная любовь – это та любовь, которая в состоянии любить вне зависимости от того, каково отношение объекта любви к тому, кто является источником любви. Вот это наш идеал. И большинство людей находят это очень трудным. Но именно таков призыв Спасителя. Именно к этому мы призваны стремиться. Любить, несмотря ни на что. Любить, не ожидая ничего взамен. Это означает на практике любовь еврея Второй мировой войны кому? Кому? К немцу, который Представлен там, в концлагере, к нему. Любите врагов своих. Это означает чуть ближе к нам любовь армянина, азербайджанцу, в контексте известных событий. Это означает любовь еще ближе по времени к нам. Украинца, кому? Русскому. Теянину. У каждого из нас, дорогие, это преломляется по-разному, но у каждого из нас, даже если мы ни на кого вражды не держим, есть враги. Согласны? То есть есть люди, которые нас считают врагами, которые считают нужным к нам относиться с презрением, с отвращением, которые злоном творят, которые нас проклинают. Естественно, всякий раз, когда кто-либо начинает повторять призывы Спасителя любить врагов, звучат слова «А ты как?» Какое право ты имеешь говорить о том, через что ты не прошел, что ты не пережил? Дорогие мои, не О том идет речь. У кого из нас больше опыта? Мне тоже довелось на своем коротком веку испытать враждебность и вражду. Но не об этом идет речь сейчас. Любой из вас может встать сюда на кафедру и прочесть эти слова и призвать нас любить друг друга не в силу своего авторитета а в силу мандата, исходящего из священного Писания. Не Неважно, кто говорит эти слова. не важно, кто повторяет Божьи слова. Важно, кто изначально их сказал. Правда? Важно, что это воля Божья. И Господь нас именно к этому призывает. И Его слова уж точно не голословные. Он сам продемонстрировал, что значит любить врагов, Что значит благословлять проклинающих? Что значит молиться за убивающих и распинающих? Он призывает нас быть детьми Его, а Он добр и милосерд и к неблагодарным, и к злым, и ко всем, к любому существу во всей вселенной. Поэтому, говоря о том, как вот преломляется заповедь о любви на личном уровне, Священное Писание раскрывает для нас, что это означает, во-первых, всеобъемлющий характер любви. Неважно, что думает или говорит и делает человек по отношению к вам. Любите его, говорит Господь. Продолжая дальше разговор о природе любви, которой мы все призваны, я хочу пригласить вас открыть несколько отрывочков Священного Писания, которые показывают нам очень важную истину касательно иерархии взаимоотношений людей. Ну, во-первых, это послание к Галатам, 6 глава, 10 стих. Послание к Галатам, 6 глава, 10 стих говорит. «Итак, доколе есть время, будем делать добро кому? Всем, а? И далее, а наипаче, что означает наипаче? В первую очередь более других, кому? Своим поверье. Итак, есть ли здесь иерархия? Конечно. Делаем добро всем, но наипаче своим поверье потому что свои по вере представляют, помимо того, что родственники друг другу по Адаму и по Ною и так далее, они представляют собой родных друг другу по духу. Во Христе Иисусе, благодаря тому, что мы это кровью Спасителя, мы единое целое, мы единая семья, мы единый организм, мы тело Христова. Потому если попросил человека помощи один и попросил человека помощи другой одновременно, то приоритет отдается, согласно этому месту Священного Писания, кому? Своим поверить. Не потому, что другого мы не любим, но потому, что есть шкала приоритетов, которая дана нам Господом. Это не единственное, что сказано на эту тему. Еще один отрывочек. 1 Тимофея, 5 глава, стих 8. Если же кто о своих, и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Итак, у нас есть вначале люди в общем, в целом, потом есть свои по вере, это братья и сестры, скажем, по церкви, во Христе и так далее. Но, оказывается, есть люди еще более близкие. Кто это? Домашние. То есть, есть ли брат и сестра в церкви обратились с просьбой и Домашний обратился с просьбой, то преимущество дается кому? Домашнему. Так Писание говорит. Хорошо. Но есть и еще одна градация. Но прежде, к сожалению, бывает так, что жена уже три месяца просит мужа отремонтировать тот вот протекающий кран. Но он помогает в это время своим поверьям. Он говорит, ну, вот эта вот сестра нуждается, вот, и кто ей поможет, если не я? Да? Бывает, что он часами пропадает где-то в другом месте. Дети нуждаются вообще не отца, жена нуждается вообще не мужа, а его нет. Или у семьи есть только один день для того, чтобы провести его вместе, чтобы Чему-то детей научить, чтобы куда-то пойти, выйти на природу или погулять, и так далее. То есть, семью нужно быть вместе. А человек подписался на какое-то церковное мероприятие, которое еженедельно происходит именно в это время, и в результате семья его не видит. Значит, нарушены приоритеты. То есть, мы и всем, даже врагам обязаны, мы должны любить всех и благотворить. Мы всем жителям земли обязаны, в силу своей возможности, если такова есть, помогать. Мы обязаны братьям и сестрам по вере, но мы в первую очередь обязаны своей семье. И вот когда мы выстраиваем свои взаимоотношения с людьми вокруг нас, об этом очень важно помнить. И эту последовательность в приоритетности сохранять и эту иерархию в приоритетности обязательно выстраивать правильно, потому что в противном случае быть в беде. Быть в беде. В первую очередь для этого человека и его взаимоотношений. Есть еще одно место на эту тему. Книга притчи, 18 глава, 24 стих. Это уже у меня записано в конспекте. Притчи четыре. Восемнадцать, 18, 24. «Кто хочет иметь друзей...» то ты сам должен быть дружелюбным и, бывает, друг более привязанный, нежели брат. Бывает такое? К сожалению. Мне почему-то думают, что так бы не должно быть, потому что семья, близкие, родные должны быть к себе или друг к другу в действительности близки. Но, тем не менее, такое Бывает. Друг более привязанный, нежели брат. И потому ты и друга любишь, и брата любишь, своему покрови, и брата во Христе любишь. Но это все разные виды взаимоотношений. А скажите, а может ли брат во Христе обижаться, что ты вот этого более близкого, чем брат, больше любишь? Может обижаться? Нет, я неправильно вопрос поставил. Имеет ли он право обижаться? Возможно, кто-то подойти и сказать, А почему ты его избрал, самые близкие друзья, а не меня? Ведь мы братья и сестры во Христе. Ты должен всем одинаково внимание уделять, да? Вот вспоминается мне история, которую Лев Толстой написал. Коротенький рассказ. Сидит нищий и просит милостыни. И проезжает мимо царь. Петр Алексеевич, там Петр первый. И нищий попросил его, и тот дал ему один золотой, чтобы вы вот на месте нищего после этого сказали, поклониться там, не знаю, в пояс до земли как угодно, но в любом случае поблагодарите, да? Нищий нет, он говорит. В Писании написано, что нужно любить ближнего, как самого себя. Да, нищий, грамотный попался. То есть, он говорит, у тебя миллион золотых. Так? Если ты любишь меня, как самого себя, ты сколько должен мне дать? Полмиллиона. Представляете? Нищие часто бывают такими и грамотными. Но все мы грамотные, не в этом суть. Послушайте ответ Петра. Да, согласился он. Писание в действительности призывает нас любить ближнего, как самого себя. Но у меня и ближних миллион. У меня ближних миллион, и потому каждому достается только один золотой. Потому я люблю тебя, как самого себя. То есть, вот проблема, о которой мы говорим. Когда человек... Ищет себе друга или подругу, имеет ли он право задавать вопрос, почему это он или она вот с тем человеком проводит времени больше, чем со мной? То есть, бывает ли в действительности друг более привязанный, чем брат? Является ли это явление нормальным, чтобы к одним людям мы были чуть ближе к другим, чуть подальше к третьим, еще чуть подальше, по-прежнему любя всех, даже врагов своих? Нормально ли это явление, что есть разная степень близости взаимоотношений, что выражается, соответственно, в разном количестве времени, которое мы друг другу посвящаем, в разном объеме помощи друг другу и так далее? Нормально ли это дело? Давайте еще один прочитаем отрывочек. Книга «Авторозаконие» 13 глава 6 стих. Книга тринадцать 13.6. если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя. Ну и далее там заповедь. Разные типы взаимоотношений. Бывает друг более привязанный, нежели брат, а бывает друг какой? Который, повторим, который ближе к тебе, даже чем тот самый более привязанный. Бывает друг твой, который для тебя, как душа твоя. То есть, Слово Божье описывает это все как естественное явление. Естественное явление – это в порядке вещей. Во-первых, Священное Писание постулирует для нас, что должна быть разница в иерархии, во взаимоотношениях. И мы понимаем, почему. Мы понимаем, почему, потому что так устроены взаимоотношения. И вот теперь чуть больше на эту тему. У каждого из нас есть личностные особенности. Во-первых, начнем с чего? У разных людей разная потребность в общении. Что означает слово «экстраверт»? Он свой внутренний мир обнаруживает. Ему хочется общаться. Он рассказывает. Он человек общительный. Что означает «интроверт»? Противоположность. Он, как говорится, сам с собой, Как вот в известном стихотворении «Молчи, скрывайся и таи, и мысли, и мечты свои, пускай в бездолной глубине встают и заходят они». Это стихотворение мы недавно читали на очередном вечере для семьи. То есть, одним людям нужно, ну, графически скажем, вот столько общения, 25 часов в сутки им нужно а другим нужно вот столечко общения. То есть, бывает так, что вы думаете, кто-то из вас допускает мысль, что человек к вам не расположен, что он как-то вас или недолюбливает, или как-то вы ему не симпатичны и так далее, а на поверку может что оказаться, что у вас разные темпераменты, что касается потребностей в общении. Бывает так, что человек вас искренне любит, уважает и при случае обязательно поможет, однако он не нуждается в том же объеме общения, что и вы. И потому да упасет нас Господь от того, чтобы обижаться или враждовать в сердце своем на этого человека. Не согрешайте против Него в своем сердце, не осуждайте заочно, потому что, может быть, речь идет о том, что у вас просто разный аппетит к общению, и это нормально. Мы созданы разными, как нет ни одного, как утверждают исследователи, одинакового листочка на дереве или одинаковой снежинки, или практически нет. Мы все разные, у нас может быть разная потребность в уровне общения. Даже если потребность в уровне общения равная, все равно есть иные объективные факторы, которые следует учитывать. Личностные предпочтения, сфера интересов. Рыбак рыбака видит, как известно, на большом расстоянии. Да? А если это охотник, а этот собиратель или коллекционер марок, скажите, могут ли они столь же наслаждаться общением друг с другом, если одного тянет туда, а другого тянет в совершенно иное место? Понятно, что они, они скорее всего, скорее всего, в силу объективных причин, не смогут быть столь близкими, как и рыбак с рыбаком и так далее. То есть, есть объективные факторы, есть личностные предпочтения, разные интересы, разная устремленность, разная нацеленность, которые естественны и должны быть понятны. И здесь ну, ну никак нельзя обижаться в силу того, что у человека ну, другие интересы. Ему просто неинтересно говорить на эту тему. И это нормально. Он вас уважает, он вас любит. Но он лучше проведет время с тем, кто разделяет его интересы. Не в обиду вам. И вот в качестве иллюстрации из Священного Писания книга Бытие, 49 глава, 28 стих. Бытие, 49 глава, 28 стих. Вот все двенадцать колен израилевых. И вот что сказал им отец их и благословил их и дал им благословение. Давайте все вместе закончим каждому свое. Двенадцать сыновей, у них один отец, но они разные. Даже те, кто произошел от одной матери, они разные. Потому, когда мы читаем 49 главу книги Бытие, мы находим, что каждому благословение патриарх дал свое. И это нормально. Мы родились разными, мы рождаемся разными. И даже в Царстве Небесном, говорит Священное Писание, эти различия сохранятся. И даже в Царстве Небесном с одними людьми нам будет чуть интереснее, с другими чуть менее интересно. И это нормально. Где об этом сказано? Ну, конечно же, конечно же, в священном писании. Книга Откровения, книга Откровения, 21 глава стихи с 12 по 14. Откровение, 21 глава стихи с 12 по 14. Читаем. Он, речь идет о городе Иерусалиме, о небесном городе, он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот. Сколько ворот? 12. И на них двенадцать ангелов. И на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. Каждому колену свои ворота. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, на них имена двенадцати апостолов Агнца. Даже в Царстве Небесном разные колена проходят в разные ворота. Потому что Личностные особенности, тип личности, тип характера э, и всевозможные предпочтения, тип темперамента и так далее, и так далее. Все это сохраняется. Все друг друга любят. Все друг другу готовы прийти на помощь. Но степень интереса друг к другу и предмет интереса разный. И это нормально. И требовать иного. Было бы неправильно. И еще один момент касательно природы любви. Любовь по своей природе представлена так. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. В любви нет чего? Страха. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся не совершен в любви. В качестве комментария на этот коротенький отрывочек я хочу предложить вам несколько абзацев из готовящегося ко второму изданию материала книги «Разрушенные проклятия». Согласно этому стиху, любовь и страх – это антонимы. Диаметрально противоположные явления. Если человек боится, он не может любить. Страх и любовь обратно пропорциональны. По мере увеличения любви исчезает страх и наоборот. На практике во взаимоотношениях с Богом это означает, что человек либо любит, либо боится Бога. По своей природе эти два типа отношения к Богу весьма не схожи, хотя внешний результат может быть одинаковым в исполнении заповедей. То есть один может исполнять заповеди из любви, другой из страха. Вот что говорит Владимир Даль. Иная вера со страхом, иная с любовью. Иная вера со страхом, качество иное, иная с любовью. Любовь есть выражение свободы. Свобода является первейшей и главнейшей предпосылкой любви. Эта истина в общественном сознании сформировалась в виде следующего распространенного выражения. Насильно, закончите, пожалуйста, мил не будешь. Насильно, мил не будешь, свобода. Или, как говорит Большая советская энциклопедия, любовь возникает как самое свободные и поскольку, да, как самое свободное и постольку непредсказуемое выражение глубин личности. Ее нельзя принудительно ни вызвать, ни преодолеть. То есть, имеется в виду, вы не можете заставить человека вас любить. Он может вас полюбить только как? По своему свободному выбору. То есть, Прийти и сказать, люби меня, это значит сказать несуразицу, потому что человек свободен. И любовь в том-то и ценна, что из всяких возможных, на, сейчас, на, на данный момент уже более 7 миллиардов э, человек на земле, он вас выбрал или на вас выбрала, совершив акт свободной воли. Любовь по своей природе свободна, свободна выбирать. И если где-то начинается притеснение, если где-то начинается давление, насильственное навязывание отношений, любовь там не может существовать, просто по природе, просто по определению. Страх же, с другой стороны, родственен осознанию безысходности, обреченности, отсутствию возможности что-то изменить. Страх поэтому порождает ощущение несвободы. Человек боится того, над чем не имеет власти. Страх – это состояние подвластного, как пишет Владимир Даль. Страх – это, цитата, покорство устрашенного, послушания. Поскольку Бог есть любовь, Он сотворил нас Свободами. И вот одна из самых ярких иллюстраций этого принципа в Священном Писании – это притча о блудном сыне. Книга Евангелия от Луки, 15 глава, стихи с 11 по 32. Мы не будем ее читать, потому что большинству она знакома. Когда младший сын использует свою свободу во зло, что делает отец? Отец не оказывает на него давление с целью добиться послушания, не критикует, не угрожает, но уважает его выбор, позволяет ему уйти. И что делает? Терпеливо ждет возвращения домой. Хотя отец, вне, вне сомнения, скорбит, жалея своего непокорного сына, сокрушается страданиями, которые сын терпит вдали от дома. Он никак не влияет на принятие сыном решения вернуться домой. Ценность, выбор сына абсолютно свободен – и уйти, и вернуться домой. Ценность же выбора – вновь жить в доме отца, и служить ему как раз и заключается в свободной природе человека, в осознании того, что у отца лучше, чем где-либо в ином месте. Итак, нельзя навязывать любовь, нельзя навязывать дружбу. Можно предлагать, можно приглашать в гости, можно приглашать на какие-то выезды, можно устраивать интересные мероприятия, можно помогать и детям э, заводить больше числа друзей и так далее, и так далее. Но во всем этом важно соблюдать принцип любви, потому что любовь по своей природе какова? Повторим. Свободна. Свободна. Там не может быть принуждения. И, наконец, где можно научиться так любить? Помните, любить врагов, любить людей, сохраняя приоритетность в выборе, любить свободной любовью в библейском смысле, на основании свободного выбора и соглашаться с этим выбором других людей. Где же можно научиться любить вот так вот, жертвенно, по-настоящему, подлинно? Мы все знаем ответ, правда? Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. 1 Иоанна 4, 16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Поскольку мы ее познали, не просто узнали о ней, а познали ее, приняли ее, испытали ее. Дух Святой излил любовь Божью в сердца наши. Римлянам 5 глава. Поскольку вот этот опыт состоялся, мы тогда можем, получая от Бога эту любовь, ее отражать на других. Мы можем ее делиться. Мы познали. И потому сказано, пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Наша задача всех – обрести В Боге любовь, а обрести в нем признание, почет, уважение, познать, что мы возлюблены Богом, что мы возлюблены ни за что, даже вопреки тому, каковы мы, познать, что Бог нас любит именно этой любовью, любовью Агапы, любовью жертвенной. Познать, что мы созданы по образу Божью, что наш статус весьма высок. Познать, что мы более того оценены смертью Иисуса Христа, Его кровь была пролита за нас. Он нас драгоценным образом оценил. И когда человек это осознает и пребывает во взаимоотношениях с Богом, он каждый день черпает оттуда свою самооценку, свой статус, свое уважение и любовь к себе. И человек, который утром вел время во взаимоотношениях с Господом, в общении с Ним, и обрел для себя новую меру Божьей любви, и, и ощутил себя возлюбленным, ощутил себя любимым, он уже не идет по жизни этого дня, как попрошайка. Он не просит «подайте любви», он не просит «проведите со мной время». Он не требует, скажите мне комплимент, пожалуйста, чтобы я продержался еще пару часов до конца этого дня. Нет. Он полон, потому что он в Боге. Взял столько любви, сколько никто нам никогда из людей не даст. Человек, который познал Божью любовь и который черпает из этого неиссякаемого источника любовь каждый день, он менее зависим от мнения окружающих, он не так остро реагирует, когда его оскорбят, и только такой человек способен любить врагов. Потому наша задача, когда не достает любви, снова возвращаться к Господу, снова смотреть на распятого Спасителя, снова наполняться Божьей любовью, потому что только там мы можем найти истинную любовь. Первое послание Иоанна, 4 глава стихи 7 и 8, говорят, 1 Иоанна 4 глава, стихи 7 и 8. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Когда мы все больше и больше осознаем, насколько Господь любит нас, тогда нам все легче и легче любить других. И, наконец, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. 1 1 Фессионакийцам 4.9 говорит, «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Кто учит нас любить? Бог. Вы научены Богом любить друг друга. И Он точно любит. И Он никогда не ответит отрицательно на просьбу о том, чтобы найти силы и любить врагов, и любить тех, кто нас не любит, и любить всех людей на земле. Ну и, наконец, еще одна иллюстрация, притча. Разнеслась по селу весть, что приезжает епископ. Его решили встретить как? С почестями. Епископ. Настал долгожданный день. Дьякон отправился на станцию. Сошедших с поезда пассажиров оказалось мало. Из первого вагона вышел старичок в простой одежде. Подождал он на перроне. Никто не подошел к нему. Расспросил он у прохожих, как добраться до села, и пошел, куда сказали. В пути старичок был уже с полчаса. Вдруг слышит конский топот сзади. Видит, несутся лошади, запряженные в красивый тарантас. Управляет ими молодой человек. Вот и помощь, подумал старичок. И поднял руку, чтобы его подвезли. Что ты хочешь, старик? Подвезете меня до села? Спросил странник. Идти недалеко, сам доберешься. Спасибо. Кротко ответил старичок. Понеслись лосади дальше. Вернувшись в церковь, диакон сказал настоятелю, не приехал епископ. Что-то, видно, случилось, раз не смог приехать. Вечером старичок добрался до села. Видит колодец с журавлем. Вот такой, как на экране. Знаете, что такое журавль, да? Журавль – это длинное жерди, К одному концу грузила привязана, к другому цепили, веревка, и, соответственно, ее опускают и поднимают, и так далее, чтобы ведро легче было поднимать. сюда. Видит колодец с журавлем. Он заночевал у него. Разбудили его утром женщины, что пришли за водой. Спросил стране, где живут христиане». Тут все христиане, был ответ. И пошел старик по селу просить милостыню, раз все христиане. Кто картошечку даст, кто сухую корку хлеба. Старичок складывал милостыню и подписывал на ней имя давшего. Вечер нищий провел в уголке храма. Закончилась служба. Священник возблагодарил Господа за благодеяние. Возблагодарил Господа и нищий. Растроганными прихожане покидали службу. Проходя мимо старичка нищего, говорили Оставайся с Господом. Храм закрыли на ночь. Пошел старичок ночевать. Куда? К журавлю, к колодцу журавлю. Так продолжалось два дня. На третий день, когда собрались все христиане в храме, перед началом службы старичок-нищий вышел из угла и, пройдя к престолу, раскрыл котомку и начал выкладывать заплесневелые корки хлеба, кусочки картошки и прочую не слишком привлекательную еду. Дьякон, тот самый, что ездил на вокзал, увидев это, двинулся к старичку, чтобы навести порядок. Нищий твердым властным голосом сказал, «Сегодня». Я буду вести службу. Я епископ, которого вы ждали. В храме сделалась жуткая тишина. А епископ продолжал. Сейчас я буду вести проповедь на тему «Раздели хлеб твой с голодным». Он поднял сухой заплесневелый кусочек хлеба и, назвав имя подателя, человека зажиточного, обратился к нему с вопросом, «Может прожить твоим подаянием?» Посмотрите, братья и сестры. Краска стыда залила лицо вопрошаемого. Ему вспомнили слова Христа, «Что ты сделал ближнему, то сделал мне, и отойдите, отойдите». Вот меня. Епископ уже держал в руке кусочек картошки. Обличение звучало для другого человека. Вынимая из сумки все новые огрызки, епископ называл имена. Под конец он вынул два увесистых свертка с хорошей едой. Их пожертвовали две многодетные семьи. Впервые в жизни богачам хотелось оказаться на месте этих бедняков. Некоторые начали искать оправдания, типа «такова человеческая природа», но два последних свертка заставили всех содрогнуться. Мало кто сумел удержать слезы от горечи и стыда. Ничего стал их утешать растроганный, забывший все недоброе епископ. «Я очень рад, что Господь пробудил вас». Настоятель обратился к гостю с вопросом «Где же вы ночевали?» У брата журавля был ответ. Кто это, колодец журавль, стал моим братом, приютил меня на ночь? Аминь.